0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Morgen am 15. Oktober wird weltweit der Tag der Sternenkinder begangen und damit an die Millionen Kinder erinnert, die schon im Mutterleib gestorben sind. Sternenkinder nennt man diese Kinder, weil sie das Licht des, des Himmels erreichen, bevor sie den Boden unserer Erde überhaupt berührt haben. Vielleicht auch, weil sie fern und nah gleichzeitig sind und weil wir hoffen, dass sie aus der Höhe zu uns herabschauen und ihre Anwesenheit uns begleitet wie das Licht der Sterne in der Nacht. Statistiker schätzen, dass etwa jede zehnte Frau irgendwann eine Fehlgeburt erlitten hat und jede sechste schwangere Frau ihr Kind vor der Geburt verliert. Dabei sind die Zahlen ungenau, denn gerade Fehlgeburten in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten tauchen oft in keiner Statistik auf. Andere Statistiker gehen gar davon aus, dass jede dritte Frau irgendwann schon mal eine Fehlgeburt hatte, vielleicht sogar unerkannt. Wenn die Schwangerschaft vor dem Tod des Kindes schon weiter fortgeschritten war, spricht man von einer stillen Geburt. Für Eltern ist die Geburt eines toten Kindes mit das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Aber auch hinter dem nüchternen Wort spontan abort verbergen sich manchmal menschliche Katastrophen, vor allem wenn es mehrere Fehlgeburten hintereinander gibt. Oft sprechen die Eltern nicht über den Verlust und versuchen so schnell wie möglich zum Alltag zurückzukehren. Trauer und Schmerz werden vergraben. In der Lebenshilfe heute fragen wir nach, wie Sternenkinder einen Platz in ihren Familien finden können. Welche Riten gibt es für die Verabschiedung und können die Familien irgendwie eine Beziehung zu diesen Sternenkindern pflegen? Darüber sprechen wir mit dem erfahrenen Seelsorger und Exerzitienleiter Pater Hubertus Freiburg. Freiberg, er ist äh, Hausgeistlicher des Tagungshauses Regina Pazis. Herzlich willkommen, Pater Hubertus.
1: Grüße Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
0: Pater Robertus, Sie begegnen ja bei sich in Regina Pazis, aber auch auf Vorträgen, wo Sie unterwegs sind, ganz vielen verschiedenen Menschen. Wie begegnet Ihnen denn das Thema Sternenkinder? Sie haben selber gesagt, Sie möchten gerne mal darüber sprechen. Das heißt, das muss Ihnen irgendwie ein Anliegen geworden sein.
1: Ja, wie Sie vorher schon benannt haben, ist das ja ein häufiges Thema, ähm, aber in der Tat äh, sehr verborgen, sehr verschwiegen, äh, so dass Familienangehörige manchmal innerhalb der eigenen Familie äh, gar keine äh, das nicht wissen. Aber die Not und der Schmerz und die Trauer lassen sich eben nicht einfach niederbügeln. Und dort, wo sie nicht wirklich in guter Weise ähm, bearbeitet, sage ich jetzt mal, wurde, ähm, ist das natürlich schon sehr problematisch, das geht auf die Seele, das geht auf den ganzen All Lebensalltag manchmal und hat auch manchmal große Nöte in den Beziehungen. Und so erlebe ich das nicht nur in der Beichte, sondern ich mache ja sehr viel geistliche Einzelbegleitung. Und da kommen natürlich Menschen zu uns auch. Menschen, die zu uns, zu den werdenden Eltern- und Müttersegnungen kommen, kommen mit großer Sorge, weil sie vielleicht eine schwierige Diagnose haben. Ähm bis dahin gehend, dass ich mal eine Geschichte erlebt habe. Ich habe Freunde besucht und da wurde abends dann herumgeflaxt, nicht rauchen und nicht trinken. Und da wusste ich schon, dass wohl die Freundin von uns da schwanger sein wird, aber es wurde nicht ausgesprochen. Und am nächsten Tag war ich dann mit ihr zusammen noch alleine beim Frühstück. Und da erzählte sie eben, dass die, der Arzt Sorge hatte, dass das Kind tot äh, ist. Und sie hätte dann mit der Straßenbahn in die Stadt fahren müssen, um das festzustellen. Und dann habe ich zum ersten Mal eine Frau, eine frauengebotliche gynäkologische Praxis betreten, habe mir diskret einen Schal um den Collar gebunden, weil ich dachte, man will ja nicht den Menschen gleich ganz verrückte Ideen einbläuen. Und ähm, warum ich mitgegangen bin, weil ich mir nicht vorstellen konnte, sie alleine mit der Zusage, das Kind ist tot in ihrem Leib, sie alleine wieder zurückfahren zu lassen und dann alleine diesen Tag zu verleben, weil der Mann bei der Arbeit war. Und so bin ich dann extra noch mitgefahren und es war glücklicherweise war das Kind am Leben und ist jetzt ein prachtvoller junger Mann. Aber was ich damit sagen will, ist diese Einsamkeit, die manchmal dann auch äh, da ist mit diesem Schmerz und dieser Sorge, äh, das äh, kommt doch äh, sehr häufig bei mir auch in der Seelsorge vor.
0: Ja, also vor allem, wenn Eltern sich auf ihr Kind freuen, sehr freuen, dann ist eben die Diagnose oder entweder, dass es Blutungen einsetzen oder Bauchkrämpfe oder und dann der Arzt sagt, das Kind lebt nicht mehr. Das ist für die Eltern oft ein ganz, ganz schwerer Moment. Was haben Sie erlebt? Was löst das aus, Pater Hubertus?
1: Ja, also das löst natürlich zwischen Versagensangst, äh, Trauer, Verlust, ähm, Tiefe Traurigkeit, Schmerz, bis hin auch natürlich zu Depressionen, ist das eine breite Palette an Drama, sage ich jetzt einmal. Und dann ist es so, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal näher drauf, erlebe ich es häufig, dass es eine große Belastung und Herausforderung auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau ist weil die Frau, die das Kind nun schon im Schoß trug, noch mal eine andere Beziehung zu diesem Kind hat, wie vielleicht der Vater, der noch nicht sieht und noch nicht richtig sich damit ähm, eingerichtet hat. Und ähm, daher ist auch der Prozess der Trauer des Verarbeitens dieses Schmerzes häufig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, nenne ich es jetzt mal, bei den Eltern äh, da und natürlich auch die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und äh, häufig erlebe ich, dass dann die Männer, die noch gar keine Beziehung zu diesem Kind haben, wie Sie sagten, ähm, tatsächlich schnell zur Tagesordnung übergehen wollen und nicht jetzt diesen, äh, diese Trauer der Frau ertragen. Und das kann zu großen Belastungen in der Beziehung führen, bis hin, was ich auch schon mhm. erlebt habe, aber auch manchmal nur bei, ähm, bei Kindern, die gestorben sind oder vor Unfall sind, äh, dass dann auch Trennung äh, stattfindet, weil sie nicht mehr zusammenfinden können.
0: Die Mutter dann in ihrer Trauer ein, sich einsam vielleicht allein gelassen fühlt, meine, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben eine Mutter begleitet, die ähm, und, und der Vater war bei der Arbeit vielleicht von seiner aus seiner Perspektive aus ähm, nachvollziehbar, aber für die Frau wahrscheinlich eben dann doch ein schwerer Gang, wenn sie dann alleine dahin muss zu diesem zu dieser Untersuchung.
1: Ja. Ja, das ist, also da ermutige ich, sage ich mal, alle äh, Väter, äh, ihre Frauen gerade in diesen Situationen besonders nachsichtig und besonders bergend äh, zu begleiten, äh, innerlich und äußerlich, äh, weil das ist schon ein scheußlicher Gang, der in diese unendliche Einsamkeit natürlich hineinführt und das äh, ist ganz schwierig wieder aufzubauen, äh, dieses Erlebnis.
0: Sie haben auch schon festgestellt genauso wie ich, dass das doch noch ein rechtes Tabuthema ist, vor allem Fehlgeburt. Das ist immer, man, ja, schwangere Eltern, also Mütter oder die Paare, die ein Kind erwarten, die ähm, sagen ja oft erst ab dem dritten Schwangerschaftsmonat überhaupt erst, dass eine Schwangerschaft da ist, weil man eben weiß, dass die ersten drei Monate so ein bisschen knifflig und unsicherer sind und man sieht es dann ja auch noch nicht. Das heißt, wahrscheinlich gibt es sehr viele Fehlgeburten, von denen niemand außer den Eltern irgendetwas erfährt. Ähm, warum ist das, was glauben Sie, so ein Tabuthema?
1: Ja, also ich denke, dass ähm, all das, was mit ähm, Leiblichkeit und ähm, auch Geschlechtlichkeit ähm, ein, bis heute noch ein Tabuthema ist, merkwürdigerweise, ähm, aber auch gleichzeitig der Tod ist bei uns in der Gesellschaft ja ein Riesentabuthema. Und es ist, glaube ich, auch diese Versagensangst, also wenn mal, Eltern jahrelang von den Großeltern oder von den, den eigenen Eltern gefragt werden, wann kommt denn jetzt das Enkelchen? Wir freuen uns doch so aufs Enkelchen, wann ist es denn endlich soweit? Dann stehen ja viele Familien äh, total unter Druck, auch von der ganzen Restfamilie. Äh, und ähm, da auf Nummer sicher zu gehen, äh, glaube ich, dass das sicherlich auch eine Sorge ist. Äh, zum einen vielleicht nicht die Freude zu wecken und dann die Enttäuschung zu geben. Äh, aber eben auch dieses Thema der, der, des Versagens oder des nicht genugseins oder des Nicht-Leisten-Könnens, ähm, das scheint mir auch äh, unterschwellig äh, bei vielen doch auch ein Thema zu sein.
0: Ja, es ist ja auch so, dass... Ähm Schwangerschaft, Geburt, das gehört somit zu den Wundern, die äh, ja, Eltern einfach erleben. Wer das, wer durchgegangen ist, der empfindet das oft noch eben dieses dieses Wunder, dieses ähm, dieses ganz Großartige, was da einfach so geschenkt heranwächst, ein Kind, ein neuer Mensch und dann eben da rausgenommen zu sein, vielleicht gerade auch bei, bei solchen Eltern, wo ähm, eben dann nach den Fehlgeburten es keine oder es einfach sie kein lebendes Kind haben, sondern wirklich nur Fehlgeburten. Ich kenne da so einen Fall. Das ist natürlich ganz, ganz schwer. Da auch wahrscheinlich kann das einen auch wirklich in eine Glaubenskrise stürzen, sagen, warum bin ich da ausgenommen worden? Warum fängt es immer wieder an und dann ist das Kind wieder weg?
1: Ja, das ist ein, ein großes Geheimnis und natürlich ähm, ist es auch so, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Ich habe ähm, mal einen jungen Mann beerdigt, der betrunken mit dem Motorrad an eine Hauswand gefahren ist und die Eltern haben auf die Todesanzeige geschrieben, äh, Gott hat es gefallen, unseren lieben Sohn zu sich zu nehmen. Und da ist mir als erster Impuls gekommen, naja, also das hat Gott sicher gar nicht gefallen, dass er betrunken an die Mauer gefahren ist. Das war nicht der Wille Gottes. Aber für die Eltern war es einfacher zu sagen, das war von Gott her so gewollt, als sich eingestehen zu müssen, dass dieser Sohn eben diesen Fehler begangen hat, nenne ich es jetzt mal. Und daher finde ich es immer sehr problematisch, wenn wir gleich auch zum Beispiel eine Fehlgeburt Gott zuschieben und sagen, es wollte sicher Gott so oder Gott sucht sich die Sternenkinder, um den Himmel zu bevölkern. Da werden ja manchmal sehr fromme vermeintliche Trostworte dann ausgesprochen, die eigentlich schreckliche Urteile für die Betroffenen sind. Also da warne ich auch sehr damit vom Sprüchen äh, da äh, den lieben Gott äh, äh, als, als Schuldigen quasi hineinzunehmen. Ähm, dieses Geheimnis, äh, warum es immer wieder bei manchen Dingen äh, so gleich abläuft, ähm, das hängt sicherlich sehr unterschiedlich äh, von den Menschen ab. Ich glaube auch, dass ähm, viel, ähm, oder so habe ich auf manche Erfahrungen gemacht, dass es bei Menschen auch, die, die kleine Kinder kriegen zum Beispiel, ist häufig nicht einmal so sehr biologisch die Ursache ist, sondern auch in der Psyche der beiden Eheleute oder Partner ähm, zu hm. verorten ist. Ähm, also daher ja. ist, glaube ich, diese Bandbreite auch viel größer, als wenn man nur denkt, es muss biologisch gelöst sein oder es ist eine biologische Ursache.
0: ja. Wobei es natürlich auch ähm, sehr schwierig ist, gerade bei Menschen, die sich sehr ein Kind seh äh, danach sehnen, dann auch noch das Gefühl zu haben, äh, vielleicht bin ich auch noch schuld daran. Das ist ja genau das, was einen dann auch plagt in dem Moment. Nicht? Es ist ja. Ja dann vielleicht kann man es leichter einfach ähm, einfach auch stehen lassen und sagen: Wir wissen nicht, was ist der Wille Gottes in dem Ganzen. Was äh, Was sind irgendwelche Konstellationen? Wichtig ist vielleicht für, für gerade für Paare, die glauben sind, dass sie sich immer wieder da hinein retten können, dass alles dann doch irgendwie in einem guten Willen eines liebenden Gottes oder in aufgefangen ist, geborgen ist am Ende. Nicht Egal, was jetzt wirklich so die Ursache sein mag. Nämlich auch selbst wenn es die Psyche ist, da kann man ja auch nicht ran manchmal.
1: Ja, das, Und das ist ja das, auch nicht
0: insofern... Mhm.
1: Also das finde ich total wichtig, was Sie sagen. Ich glaube, dort, wo wir in dem Moment, wo wir von Schuld sprechen, ist schon die, die, die Sache sehr problematisch, weil es hat, hängt nicht von Schuld oder der Mann ist schuld oder die Frau ist schuld, sondern das finde ich ganz problematisch, wenn wir diese Schuldfrage eingeben. Man kann vielleicht Ursache sagen, aber auch da finde ich, das muss man sehr Vorsichtig mit den Eltern äh, sein. Und Sie haben völlig recht, natürlich das Drama ähm, auch eines verpuschten Arztes, ein Arzt, der etwas falsch macht oder all diese äh, Dinge, die ja auch ähm, dabei sein können. Gott kann immer aus diesem Drama, aus dieser Tragik etwas Gutes heraus tun. Da werden wir nachher auch noch drauf kommen, was man mit diesen Kindern dann auch tun kann. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass ähm, für Gott muss, man muss ja erstmal sagen, wieso entsteht so ein Kind. Äh, und ähm, da dürfen wir ja wissen, dass kein Kind äh, entsteht, ohne dass Gott es wollte. Das heißt, also in dem Zeugungsakt spricht, Gott in jeden einzelnen Akt hinein sein Ja, dass dieses Leben beginnt, selbst bei ähm, Kindern in der In-vitro-Vertilisation, äh, was mir nicht so ganz leicht am Anfang auch fiel, aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass selbst da hinein Gott sein Ja zu diesem Menschen spricht, weil sonst würde er gar nicht äh, beginnen zu leben. Und in dem Moment, wo eine Zelle und Samen für sich verbinden, beginnt dieses Leben äh, und ähm, ist Mensch ganz. Äh, und ähm, daher ähm, dürfen wir sagen, dass dieser von Gott gewollte und geliebte Mensch, der da heranwächst, auf jeden Fall ähm, von Gott her begleitet und ersehnt wird. Und ähm, so äh, würde ich eben bewusst den Schwerpunkt darauf legen, Gott ähm, ersehnt dieses Kind. Und deswegen ist es auch in dieser Welt den Eltern anvertraut. Auch wenn diese, diese Elternschaft vielleicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate ähm, ging, mögen ähm, davon ausgehen, dass diese Zeit, auch der, vielleicht der Erwartung, der Sehnsucht, für dieses Kind genügt hat, um tatsächlich dann weiter auch in den Himmel kommen zu können. Ähm, hm. Und ähm, das scheint mir sehr wichtig zu sein, diesen Aspekt, ähm, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht von Gott gewollt wäre, selbst. Wenn, und da kommt natürlich diese Sache, die Sie auch angesprochen haben, selbst wenn es zum beim Bewahrwerden, dass ein Kind unterwegs ist, ist es ja für manche tatsächlich auch mal ein Schock, ein, ein Drama. Was, was kommt da jetzt alles auf uns zu? Und wenn dann natürlich ein Kind abgeht, dass da dann auch sich manche Schuldgefühle einstellen. Was habe ich denn bloß gedacht, um Gottes Willen? Das ist verständlich. Aber da muss man auch sagen, dass die Barmherzigkeit Gottes sowohl mit dem Kind als mit den Eltern immer größer ist, auch selbst da, wo wir Unrecht getan hätten.
0: Also ein Kind immer von, von Gott ersehnt. Den Gedanken können wir mitnehmen, wahrscheinlich auch dann den Gedanken daran, dass Gott auch mit den Menschen trauert, wenn dieses Kind eben nicht auf dieser Erde weiterleben darf. Wir werden gleich mit Pater Hubertus noch über die Möglichkeiten sprechen, eben einem Kind, das vor der Geburt schon gestorben ist, ein Sternenkind, wie es einen Platz in der Familie bekommen kann. Wir hören jetzt etwas Musik, werden Pater Hubertus noch mal neu anwählen, weil die Leitung irgendwie brüchig ist. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie sich wieder fängt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also wir hören gleich Pater Hubertus weiter nach der Musik, hoffentlich dann mit einer klaren Leitung. Die Horeb leben mit Gott. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Heute zum Thema Sternenkinder. Wie finden im Mutterleib verstorbene Kinder ihren Platz? Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich bin im Gespräch mit dem erfahrenen Seelsorger Pater Robertus Freiberg vom Tageshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu, den wir jetzt über eine neue Leitung angewählt haben, in der Hoffnung, dass wir ihn dann etwas, eine etwas ruhigere Leitung haben. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Pater Hubertus. Ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern auch die Möglichkeit geben, sich in diese Sendung mit einzubringen. Und zwar unter der Hörernummer 089 517 008 008. Also nochmal die Hörernummer von Radio Horep 089 517 008 008. Wir haben gehört, das Thema Fehlgeburt Sternenkinder ist sehr verbreitet, wenn auch wenig darüber gesprochen wird. Wenn Sie Fragen dazu haben oder auch persönliche Geschichten erzählen möchten, dann können Sie uns gerne auch in dieser Lebenshilfe anrufen unter 089 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt frei. Pater Hubertus, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass das Thema Fehlgeburt, Sternenkinder oder stille Geburt ähm, in der Gesellschaft wenig vorkommt und dass viele Paare das einfach mit sich ausmachen, vielleicht sogar auch Schwierigkeiten in der Paarbeziehung bekommen, weil sie unterschiedlich an das Thema rangehen, vielleicht die Frau Bedarf hat, darüber zu sprechen, der Mann vielleicht weniger, weil es viel leichter ist, einfach zum Alltag zurückzukehren. Ähm, was haben Sie denn erlebt in den Paaren, bei den Paaren, die Sie begleiten? Was für Rituale es gibt? Was für Möglichkeiten, den Sternenkindern einfach einen Ihnen gebührenden Platz in der Familie zu geben?
2: Diesen Platz in der Familie äh, zu geben, halte ich für einen äh, ganz wichtigen Punkt. Zumal für die Eltern, dass sie wissen, ich habe eben so und so viele Kinder und welche leben und welche sind schon für uns vorausgegangen. Das finde ich einen Begriff, der hilfreich ist, auch für die Geschwisterkinder, dass wir sagen, wenn jemand stirbt, der ist nicht weg, der ist nicht verloren, sondern er ist uns vorausgegangen. Wir machen uns alle gemeinsam auf den Weg zum gemeinsamen Ziel. Und ähm, so ist er schon mal wie bei einem Familienausflug. Wenn Kinder schon das Lokal oder die Eisdiele vor sich sehen, rennen die ja manchmal los und rufen Erster. So versuche ich dann auch mit Kindern ähm, dieses Bild zu nehmen und zu sagen, dieses Geschwisterchen ist schon mal vorausgegangen. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Namen dem Kind zu geben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Kind auch in einem besonderen Vorgang, sage ich mal, in einer kleinen Feier, in einem Gebet, Gott anzuvertrauen, quasi in einer stellvertretenden Taufe. Da ist immer auch ein schönes...
0: Was meinen Sie mit stellvertretender Taufe?
2: Ich glaube, dass man wirklich, gern, so wie wir ein Kind in die Kirche tragen, um es bei, äh, von Christus her taufen zu lassen. Äh, so dürfen wir auch ganz bewusst, gedanklich äh, auch in die Kirche zu gehen, aber auch bei zu Hause, dieses Kind vor den Herrn zu tragen äh, und ähm, dem Herrn für dieses Kind zu danken und dieses Kind in die Obhut Gottes zu geben und da dabei zu beten, dass die Taufgnade, die der Herr. Äh, biologisch hier auf der Erde wandelnden, ähm, dann auch diesem Kind schenkt, was wir davon ausgehen dürfen. Aber ich glaube, dieser Akt der Übergabe der Eltern an den Herrn, wie es Eltern eben in der Taufe mhm. tun, äh, ist ein wichtiger Punkt. Und bei der Osterkerze wird ja bei der Taufe auch eine Kerze entzündet, Christus das Licht, der Auferstandene so dass man in dieses Auferstehungslicht hinein ähm, jetzt ein Kind ähm, dort hineinschenken kann. Und ähm, daher ist Sternen, ich weiß jetzt, da bin ich jetzt aber astrologisch nicht gut bewandert. Ich glaube Sterne leuchten selber, ähm, aber wir als Christen ja, würden die ja, so wie selber, genau. auch nennen, sagen Christus ist das Licht und er leuchtet auf äh, dieses äh, Kind. Also so könnten wir sagen, dass wir dieses Kind in das Licht Christi hineinstellen und es in diese Geborgenheit Gottes geben. Ich empfehle dann auch immer, dass man dieses Kind der Mutter Gottes anvertraut. Christus tut die Mutter Gottes uns ja vom Kreuz her anempfehlen, als unsere Mutter und wir ihre Kinder und so dürfen wir auch dieses Kind ähm, der Mutter Gottes anvertrauen und sagen, schenk du all das mit diesem Kind, was es noch an Muttersein bedarf, äh, so dass es auch die Mutter nicht denkt, jetzt ist das Kind alleine weggegeben äh, oder mir entrissen, sondern es ist eigentlich, ich darf es jetzt der Mutter des Himmels übereignen äh, und ihr das äh, in den Arm legen um es dann auch getrost und get geborgen zu wissen. Mhm.
1: So kann man, ein glaube ich, Bild.
2: auch zu Hause ähm, dann eben auch diese Kerze äh, zu haben. Dann auch, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass auch von der Familienkonstellation her, äh, wenn jetzt zum Beispiel schon ein Kind da ist oder wenn welche kommen, dass diese Kinder auch wissen, ah, es gibt noch ein älteres Geschwisterkind oder es gibt äh, noch jüngere, das halte ich je nach Alter für das Kind äh, dann auch wichtig, dass äh, die wissen, wir sind vier Geschwister und nicht nur drei oder so.
0: Also durchaus eine Wirklichkeit einer Trauerfeier, auch in der Familie, vielleicht auch am Jahresgedenktag der Fehlgeburt, dass man da an das Geschwisterkind denkt, gemeinsam mit einer Kerze. Äh, fand ich spannend, dass Sie da auch die Astronomie mit reingebracht haben. Eben Maria, der Morgenstern, ist ja eigentlich ein Planet, die Venus, also wird beleuchtet von Christus. Ähm, das hat sich einen tiefen Sinn und das heißt, wir können als Sternenkinder auch mit Sternkindern durchaus auch die meinen, ähm, die oder an die denken, die von Christus erleuchtet sind die eben schon dort angekommen sind. Jetzt bin ich gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer noch mit einbringen. Frau Buhmann hat uns angerufen aus dem Westallgäu und ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
3: Hallo, guten Morgen. Ich finde das ein voll interessantes Thema, weil ich schon länger das Gefühl habe, dass ich ähm, ja, ein Sternenkind im Himmel habe. Ich habe aber nie irgendwie äh, festgestellt, ähm, eine Schwangerschaft, das war immer nur eine Gefühlssache. Jetzt weiß ich nicht, kann man das irgendwie rausfinden, ob ich ja äh, ein Kind im Himmel habe oder nicht.
0: Ich denke, das ist ein Thema, das wird Pater Hubertus schwer beantworten können, weil dann natürlich eher ein, ein, der Fachmann ist dann der Arzt in diesem Fall. Mhm. Aber ja, und ich weiß auch nicht, ob ein Arzt das jemals feststellen kann. Tatsächlich ist es ja so, dass es wahrscheinlich manche Fehlgeburt gibt, die keiner je bemerkt hat. Deshalb sind die Statistiken auch so schwankend, weil wenn es sehr früh passiert, dann kann das auch mal eine verspätete Menstruationsblutung sein oder eben war es doch eine Schwangerschaft. Ja, Pater Hubertus, wie ist das? Was würden Sie sagen als Seelsorger, jetzt nicht als Arzt? Wie kann man damit umgehen mit der Vorstellung für eine Frau, die einfach sagt, ja, vielleicht habe ich da ja. Schon ein oder zwei oder drei Kinder im Himmel?
2: Also ich denke, dass ähm, diese Vorstellung, ähm, ich könnte da vielleicht ein Kind haben, sie vielleicht wirklich ihrem Gefühl äh, trauen dürfen und sagen, Herr, wenn es tatsächlich äh, dieses Kind äh, gibt, äh, dann danke ich dir dafür und ich, da, und ich gebe es dir. Und ähm, ich freue mich, dass ich am Ende meiner irdischen Zeit dann diesem Kind auch im Himmel, wenn ich da, äh, mich dann auf den Weg dorthin mache, ähm, begegnen darf. Ähm, und ähm, wie man es feststellen kann, da muss ich gestehen, bin ich auch medizinisch unterbelichtet. Ähm, das müssten Sie mit Ihrem Gynäkologen fragen, ob man nachweisen kann, dass Schwangerschaft in einem Körper stattgefunden hat, das weiß ich leider nicht. Ich habe aber in der Tat, so wie es gerade gesprochen wurde, auch schon mal erlebt, bei einer Tagung, wo eine Frau nachher etwas verzweifelt zu mir kam, die rausgegangen war zwischendrin und sie mir dann sagte, jetzt habe ich gerade mein Kind verloren. Und die war dann auf dem Klo und da ist dann tatsächlich dieser Abgang passiert. Also das kann manchmal wirklich sehr unbemerkt auch passieren, die wusste nun, äh, was geschieht und äh, hat es realisiert. Aber wie äh, Frau Fröhlich schon sagte, äh, ist es häufig auch, äh, merken ja auch manche die Schwangerschaft bis in viele Monate zum Teil hinein nicht, äh, aber auch dann eben in früher Zeit auch den Abgang nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, Frau Buhmann, danke schön Ihnen danke, und Genau, vielleicht dann im Gebet auch äh, vor Gott halten und ihm einfach fragen. Und genau, man kann ja sagen, wenn da mein Gefühl sich nicht sich täuscht, dann ähm, genau lege ich genau, dir dieses Kind ein in die bisschen Hand.
3: Bisschen mhm. um, um, um die Taufe, aber das Thema wurde jetzt gerade schon angesprochen, während mhm. ich in der Leitung wartet habe. Also da hat sich meine zweite Frage dann eigentlich jetzt auch schon geklärt. <lacht> genau.
0: Genau. Ja. Gut, vielen Dank, Frau Buhmann, für Ihren Anruf. Alles Gute, viel Segen für Ihre Familie. Dann hören wir als nächstes eine Hörerin aus dem Raum Nürnberg, die uns anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Morgen.
4: Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ich habe das folgende Anliegen. Ich bin die Älteste von mehreren Geschwistern. Und zwischen mir und meinen Geschwistern, lebenden Geschwistern, war eine Fehlgeburt bei meiner Mutter. Und die hat auch meinen Vater entbunden wie, oder halt... Genau. Und ich bin dann immer als Kind schon, ich sage jetzt mal, auch belastet worden damit, dass äh, das Kind in eine Schuhschachtel kam und dann im Friedhof einfach vergraben wurde. Und da war jetzt keiner von uns dabei oder kein, äh, kein Pfarrer dabei. Und nicht, also zumindest habe ich da nichts mitgekriegt. Und meine Mutter hat immer wieder und immer wieder gesprochen von diesen Belastungen, diese Fehlgeburt. Es kamen dann aber dann auch noch drei, andere, drei Geschwister, ich habe heute einen großen Abstand von meinen Geschwistern und äh, bin immer wieder, denke ich, drüber nach und denke mir, wie kann ich denn jetzt im Moment damit umgehen? Meine Mutter ist 84. Ich weiß gar nicht, ob sie sich noch so erinnert, weil sie so Lückenhaus schon hat mittlerweile. Einmal denke ich, gehe mit ihr jetzt mal ins Grab und spreche die Sache an. Was können Sie mir da bitte raten?
2: Ja, also ich finde es sehr gut, dass Sie die Sache angehen, weil wir in der Tat in der Familienkonstellation immer wieder feststellen, dass jemand, der fehlt, sei es tatsächlich oder auch ausgeschlossen ist, dass das eine Riesenbelastung für Teile der Familie sein kann. Je nachdem, wie Ihre Mutter drauf ist und Sie ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter haben, finde ich, Ihre Idee, zum Grab zu gehen, und auch nach dem Namen des Kindes zu fragen. Und wenn Sie damals dem Kind keinen Namen gegeben haben, dass Sie dann bewusst diesem Kind einen Namen geben, ja. auch mit dem Weihwasser dorthin zu gehen und das Kind zu segnen, auch im Namen des dreifaltigen Gottes. Sie können auch stellvertretend das Glaubensbekenntnis beten, aber es wirklich dann wie im Arm haltend dem Herrn äh, hinhalten äh, und ihm das Kind anvertrauen, ähm, so dass es wie eine ähm, nachträgliche Taufübergabe auch ist. Und, äh, und somit dann vielleicht auch mal mit den Geschwistern zu sagen, äh, ich wusste gar nicht, dass wir ja noch diesen Namen dieses Kindes, äh, dass es das noch gibt, so dass dieses Kind plötzlich auch einen Raum äh, hat. Weil es ist ja auch manchmal so, äh, je nachdem äh, wie Kinder, äh, wir wissen ja nicht, wie deren Empfinden ist, ob die gerne weitergelebt hätten und äh, sich eben auch nicht angenommen fühlen äh, und so dieses Kind wirklich einzubetten, in die Ist-Familie hier, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ja. Ja.
4: Herzlichen Dank, das war ganz, ganz wichtig für mich. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Mhm. Da würde ja, vielleicht ich vielleicht, mit. wenn ich da eingrätschen darf, dass auch bei Kindern, wo Eltern sich dagegen entscheiden und dieses Kind abtreiben, und sie das vielleicht erst später merken, was sie angestellt haben, auch ganz bewusst die Kinder um Verzeihung zu bitten, also auch einen Namen zu geben, es auch Gott anzuvertrauen, aber auch dieses Kind um Verzeihung zu bitten, dass sie es um das Leben gebracht haben, weil ich auch mir vorstellen könnte, dass das ein oder andere Kind, was, äh, sage ich mal, wirklich leben wollte äh, und das verun äh, verunmöglicht wurde, das den Eltern nachträgt und als Belastung auch auf vielen Eltern ist und das wäre nochmal sicher ein ganz anderes Thema und ein weites Thema, aber diese mhm. Belastungen, die, die dadurch äh, da sind, äh, sind ja häufig auch sehr gravierend, auch gerade im späteren äh, Alter. So dass da auch ein Aspekt wirklich diese Übergabe an, Herr, an den Herrn ist. Aber diese Bitte verzeih mir ähm, und ähm, ich ähm, danke dir, dass du bei mir warst und ich freue mich, dass wir uns dann eventuell im Himmel wiedersehen können.
0: Ja, Abtreibung ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wahrscheinlich auch viele von uns betroffen, weil es vielleicht irgendwie Geschwisterkinder gibt, die abgetrieben wurden, wo natürlich niemals drüber geredet wurde und ähm, das hat, hat dann Folgen auf die Familie. Vielleicht muss gar nicht das Kind es den Eltern nachtragen, das ist ja bei Gott und hat eine eine weite Sicht auf das Ganze. Aber es, gibt, es bleibt etwas Unversöhntes da, was vielleicht nach Versöhnung ruft. Aber das Schöne ist ja, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, auch später, dass Gott niemals eine Tür ganz zuschlägt, sondern dass wir durch diese Tür der Versöhnung immer gehen können, weil sie immer offen bleibt, bis zum Schluss offen bleibt und wir immer da Wege finden können, wie in einer Trauerfeier, wie in einem in einer Beichte, in einem Versöhnungsmoment, vielleicht einem einem Trauergottesdienst, einem kleinen, privaten, da Wege gefunden können, auch von werden können, auch von so einem Kind dann noch Abschied zu nehmen. Vielleicht das aber noch mal fast ein eigenes Thema. Ähm, was ich vielleicht, wo ich noch, bevor wir zu den nächsten Hörern kommen, ähm, noch ganz kurz an der Stelle reingehen würde. Pater Hubertus, es gibt ja auch, habe ich den Eindruck schon, ähm, auch gesellschaftlich inzwischen schon auch ähm, eine größere Aufmerksamkeit, was das Thema angeht. Mich hat sehr berührt, dass es eine Stiftung gibt, die heißt Dein sternenkind ähm, wo wirklich Eltern, wenn sie wissen, dass sie ein Kind tot gebären werden oder auch plötzlich kurz nach ähm, der Fehlgeburt oder nach dem, meistens sind die Kinder dann schon ein bisschen größer, dass man dann einen Fotografen bestell, bestellen kann. Manch, für manche ist das ganz wichtig, diesen Moment festzuhalten und dann will man natürlich selber nicht da stehen und mit dem Handy draufhalten, aber dass da jemand kommt, der, ähm, der das ehrenamtlich macht, der ganz dezent dabei ist und die Bilder von dem Kind noch festhält. Vielleicht einem, das bald ster sofort sterben wird oder einem Kind, das äh, schon gestorben ist. Für manche Eltern ist das ganz wichtig, diese Erinnerungen zu haben. Mir zeigt das aber auch, dass es da ein eine neues Bewusstsein gibt. Genau Genauso eben auch die rechtlichen Aspekte für die Bestattung. Früher waren Bestattung, äh, es gibt eine Bestattungspflicht für Kinder ab 500 Gramm aufwärts. Aber alles, was kleiner ist, und das sind ja sehr viele von den Fehlgeburten, da gab es keine Bestattungspflicht. Und, und dann gab es irgendwelche Hygienevorschriften in den Krankenhäusern, wie man halt diese Reste in Anführungsstrichen zu entsorgen hatte. Auch das ist inzwischen rechtlich ähm, seit einigen Jahren etwas anders geregelt. Da kann man ähm, wirklich auch als Eltern sagen: Nein, seit 2013 ist das so. bei zehn Jahren, dass man ähm, zum Beispiel die, die Geburt eines Kindes beim Geburt und Tod eines Kindes beim Standesamt anzeigen kann, dass es offiziell eine Existenz bekommt. Ähm, das war zum Beispiel bei unter 500 Gramm Kindern früher nicht möglich, also es gibt eine Änderung im Personenstandsrecht, dann gibt es die Möglichkeit in, in vielen Bundesländern, an vielen Stellen eben das Kind mitzubekommen, es auch wirklich offiziell zu bestatten. Das kann ja auch nochmal wichtig sein, dass man zum Beispiel sagt, man gibt dem Kind einfach einen Platz im Familiengrab, überall da, wo das möglich ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt in jedem Bundesland möglich ist, aber trotzdem ist die die Möglichkeit inzwischen da. Das war ja nicht immer so.
2: Das stimmt. Also man hat früher war, ist man da sehr robust umgegangen und hat es einfach entsorgt mit anderem Klinikmenschlichen äh, Material einer amputierten Hand oder so. Äh, das war sicherlich ganz scheußlich. Und äh, da sind wir in der Tat äh, einen Schritt weiter. Es gibt ja auch mittlerweile viele Friedhöfe wo Sternen, Kinder, Grabstelen sind, also Orte, wo man dann tatsächlich auch trauern kann, was ich auch wichtig finde, dass man einen Platz hat, wo auch diese Ehrfurcht oder diese Würde diesem Kind auch möglich ist, dass man da trauert. Und ähm, so ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, diese einen guten Abschied äh, zu bekommen, ein gutes Abrunden, äh, würde ich einmal äh, sagen. Äh, und äh, da bin ich sehr froh, dass wir da praktisch vom Start her erstaunlicherweise fast mehr dafür getan wurde als bei uns in vielen Familien. Da sprach man, spricht man nicht so schnell drüber. Aber wie gesagt, ein Kind ist nicht einfach nur oder ein Mensch ist nicht nur Biologie, sondern eben auch Psyche und Geist und unsere Verbindungen und unsere Vernetzung, sage ich mal, als Familie und äh, sind ja viel größer. Äh, und äh, daher ist es in, in Würde, jemanden zu verabschieden, in, in Würde jemanden auch eine Erinnerungskultur. Und daher denke ich, ein Foto ist nochmal eine Hilfe. Da kann man auch nach 20 Jahren drauf schauen und sagen, ja, das ist mein Kind. Äh, das ist tatsächlich so, das bilde ich mir nicht ein. Äh, oder ich habe ich das eigentlich nur in Erinnerung oder war es wirklich so? Nein, da kann man sagen, ja, das ist Friedrich oder das ist Susi und der gehört zu uns, wie die anderen Kinder auch. Ja. Mhm.
0: Ja, also wer sich da interessiert, entweder für diese Fotografen von deinem Sternenkind oder auch noch für die rechtlichen Aspekte rund um die Bestattung von Sternenkindern, kann auch bei uns im Infofeld nachschauen zu dieser Sendung oder Nachfragen beim Hörerservice. Da sind die Internetseiten auch hinterlegt unter 08 eins Da erreichen Sie unseren Hörerservice. Aber jetzt sind wir weiter bei unseren Hörerinnen und Hörern, die unter der 0895170 08008 in dieser Sendung anrufen und da begrüße ich als nächstes Frau Steverding-Klotz, die uns aus dem Münsterland anruft. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich habe gerade auch Ihre Sendung verfolgt und dabei ist mir aufgefallen, ich habe selber vor 40 Jahren eine Fehlgeburt gehabt. Ich war sehr traurig, habe aber jetzt inzwischen zwei wunderbare Töchter, die mir sechs Enkel geschenkt haben und darunter waren Drillinge. Und das war sehr, sehr schwer. Sie waren sehr klein, 600 Gramm, 800 Gramm hm. Kilo. Sie haben aber alle überlebt. Und diese Tochter, die dieses, diese Drillinge geboren haben, hat noch ein viertes Kind bekommen. Und das fünfte, das ist ein Sternenkind. Und das hat man mir nicht gesagt, weil ich in einer tiefen Krise nach dem Tod meiner Mama steckte. Da sagte der kleine Lennart von den Drillingen, Oma, ich habe einen Bruder verloren. Und dieses Kind wäre nach der Geburt gestorben. Es hatte einen Gendefekt. Und das tut dann einfach weh. Man hat. Sie haben sich auf dieses fünfte Kind gefreut, meine Kinder. Meine Tochter ist Lehrerin, mein Schwiegersohn Arzt. Aber es hat mir gut getan, dass ich gerade zu dieser Zeit eine Hagiotherapie machte. Und diese Therapeutin hat mir gesagt, ich solle diesem Kind, meinem Enkelkind, auch meinem verstorbenen Kind der Fehlgeburt, einen Namen geben. Das habe ich gemacht. Und ich habe dann mhm. diese Kinder in einen Gottesdienst auf den Altar gelegt, stellvertretend, genau wie Pater Hubertus Fre äh Freibich das gerade gesagt hat. Ich habe diese Kinder in die Obhut Gottes gegeben, in die Geborgenheit Gottes und ich bete für sie. Ich bete für sie stellvertretend für diese verstorbenen Seelen. Das wollte ich dazu beitragen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, dass Sie uns von ihrer persönlichen Geschichte erzählt haben. Ihre persönlichen Geschichten, liebe Hörerinnen und Hörer, machen eine Sendung immer ähm, bunter und auch berührbarer. Vielen Dank, Frau steffa -Den Klotz. Alles Gute und viel Segen für Sie und Ihre quirlige Familie. Dann hören wir als nächstes Frau Rudolf aus Braunschweig, die ich hier mit herzlich
6: begrüße. Ja, guten Morgen. Äh, ich möchte mit einem Buch den äh, traurigen Eltern helfen. Insofern, da gibt es den kleinen Colton von dem äh, Todd Burbo, Burpo geschrieben, der auch in Radio Horib schon äh, seinen, äh, seinen Sohn vorgestellt hat. Der ist seinem Sternen seiner Sternenkindschwester im Himmel und kommt wieder zurück auf die Erde und erzählt seinen Eltern davon.
0: Das Sie meinen, mein das mit den Himmel gibt's wirklich? Den, den, Himmel Himmel
6: gibt's echt. den Himmel gibt's echt. Den Himmel gibt's. Den Himmel ja. gibt's echt. Auf SCM Verlag.
0: Mhm. Ne? Genau, der da wollte ich heißt, noch
6: hinweisen, weil das unheimlich grüßend mhm. ist für. Mhm. Alle, die eventuell auch so denken können, dass das äh, Geschwisterkind eben im Himmel ist.
0: Den Himmel gibt es echt, tot Burpo. Ähm, genau, da wird das unterstreicht, das, was auch vorher gesagt wurde. Es gibt vielleicht auch manchmal...
6: Ja, auch mit dem Namen und so. Mhm. Die Eltern mhm. wussten noch nicht mal, dass es ein Mädchen ist. Und er kommt zurück und sagt, das ist ein Mädchen. Und dann fragt die Mutti ja, wie heißt es denn, dann sagt er, kleine Kurt, nein, es hat keinen Namen, er, ihr habt ihm keinen Namen gegeben, aber sie konnten es nicht, weil sie ja noch nicht mal wussten, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Mm.
0: Ja, vor dem vor der Schwierigkeit weiß ich auch, dass es andere Eltern gibt, aber es gibt Namen, die können, die passen für zwei, <lacht> das für beides, nicht dann kann man, wenn man es gar nicht weiß, ja einen Namen genau, nehmen, genau. der sowohl ein Mädchen als auch ein nehmen. Junge sein könnte. Ja, es gibt ja manche Namen, die ja. die können sowohl von Mädchen als auch von viele
6: dann falls Sie das Buch interessieren.
0: Ja, wunderbar. Danke Frau Rudolf. Ja, gern gesehen. Mhm. Paar möchten Sie noch irgendwas einwerfen?
2: Ja, also ich finde, da gibt es das sicherlich noch auch also es ist sicherlich gut, sich mit diesen Dingen beschäftigen und das ist eine gute Weise, das auch zu verstehen oder auch hilfreich zu haben. Ich habe noch ein Thema, was ich gerne noch sagen würde, oder soll mir jetzt noch jemand anders in die Sendung nehmen. Ich habe erlebe es häufig, dass bei Familien, wo es vielleicht mehrere Fehlgeburten ergibt oder so, dass ähm, da ein, ein großer psychischer Druck äh, auf den, vornehmlich auf den Müttern, aber auch je nachdem auf den Vätern lastet. Und ähm, da denke ich, ist zum einen auch ein Aspekt, wir hatten vorher vom Versagen gesprochen, ähm, aber auch zu, äh, sich bewusst zu machen, ähm, Kämpfe ich, dass ich etwas haben will? Oder was ist mein Beweggrund? Und dann auch diese Verurteilung, auch die Selbstverurteilung. Und das erlebe ich bei Frauen, aber auch Vätern manchmal, dass sie sich selbst dann verurteilen und sagen, du bist ja nicht einmal zu dem fähig, ich bin schuld, all diese Dinge. Und da möchte ich zum einen noch mal bewusst machen, dass ähm, dieses äh, Frau-Sein oder Mann-Sein, ähm, eben auch Mutter- oder Vater-Sein, äh, in erster Linie wir häufig ja sehr biologisch denken, was natürlich auch jetzt mal ganz naheliegend ist. Ähm, aber ich ähm, glaube auch, dass es doch wichtig ist, sich bewusst zu machen, väterlich oder mütterlich zu sein, bedeutet auch den Umgang mit anderen Menschen. Wie gehe ich mit anderen um? Also auch da zu entdecken, Frau sein ist nicht alleine gekrönt dadurch, dass ich biologisch Mutter geworden bin, sondern auch, dass ich weiß... Diese Sehnsucht, die einem Menschen zum Leben zu verhelfen und es zu helfen zu entfalten und zu entwickeln, dass das auch ein Weg ist zu entdecken, wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer eben keine Kinder bekomme, dass ich deswegen nicht minderwertig wäre oder nur Halbfrau oder nur Halbmann, sondern da sich bewusst zu machen, der Herr geht mit uns manchmal auch diese Wege des Schmerzes, äh, um für andere dann in anderer Weise da zu sein. Und äh, das möchte ich ermutigen, ähm, da diese Verurteilung herauszunehmen aus der Selbstbetrachtung äh, und eher zu fragen, Herr, was willst du, äh, dass ich in dieser Situation äh, tue äh, um zu entdecken dass eben Mütter, Mutter sein, Mütterlich sein äh, oder Väterlich sein äh, eben auch vielleicht äh, ganz wichtig und kostbar ist, das in anderen Bereichen äh, zu leben im Alltag, um somit Menschen tatsächlich ins Leben zu verhelfen, was ja die erste äh, Aufgabe quasi der Eltern äh, auch im biologischen Sinne ist.
0: Das ist ungewollte Elternschaft tatsächlich ein Kreuz. Ähm und das, das man durchs Leben trägt, was äh, man hier wahrscheinlich ganz abschüttelt, aber was eben nochmal einen, Sie sagen, Pater Hubertus, da kann man nochmal einen anderen Blick drauf werfen. Auch gerade auch nochmal wirklich schwer, wenn äh, viele Fehlgeburten damit verbunden sind, was ja auch manche trifft. Aber, aber ja, die Antwort liegt immer im, im Blick, ähm, den Blick auf Gott zu richten und mit ihm im Gespräch darüber zu bleiben. Frau Ott ruft uns nun an aus Worms und ich begrüße Sie herzlich in dieser Sendung.
7: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ja, ich kann das bestätigen. Übrigens, das mit dem Kohlchen, das war eine Erzählung in Radio Horeb.
0: Ja, genau, die ist auch ein Buch, das auch bei Radio Horeb gelaufen ist. Das ja, haben wir genau. auch in der Erzählung gelesen. Genau,
7: kann man auch bei Radio
0: Horeb nachhören.
7: Das hat mich sehr bewegt, ja. Ich bin auch, ich hatte auch ein oder hatte ein Sternenkind, ja. Mein Mann ist zwölf, also 71 war das. Und zwölf ist mein Mann verstorben. Und da in diesem Jahr ist das Sternefeld, bzw. die Sternenkinder erstes zum ersten Mal beerdigt worden. Ja. Haben Sie das verstanden? Ja.
0: Äh, Sie, ich habe das nicht als Frage verstanden. Können Sie nochmal mal wiederholen bitte?
7: Mein Mann ist zwölf verstorben. Ja. Ja. Und mhm. wir hatten ein Sternenkind. Ja, ja, ja. Mhm. 71 geboren. Mhm. Ja. Und dieses da hat erst einmal zwölf haben die Beerdigung von den Sternenkinder gemacht worden und ich bin dabei gewesen bei der äh, bei der ähm, ja bei der Trauerfeier. Mhm. Äh, ich habe, ich sag ich habe Rotz und Wasser geholt.
6: Mhm.
7: Nach so vielen Jahren, das mhm. wäre war über 40 Jahre alt gewesen das Kind. Mhm. Ich weiß es nicht, was es gewesen ist. Mir ist das auch auf dem Global passiert
0: aber das zeigt auch, dass das einen das auch nach vielen Jahren oft nicht loslässt. Nicht? Ja, ja. Aber haben Sie dann durch diese Trauerfeier vielleicht doch einen nochmal anderen Zugang gefunden,
2: ja.
7: mit dem Sie Schmerz sind umzugehen? Sind dann jedes Jahr sind dann die Trauerfeiern, gewesen einige waren im Frühjahr
1: und einige war, war im
7: Herbst. Da bin ich immer dazu gegangen und so habe ich das aufarbeiten können.
0: Ja, Schön, dass Sie uns das als Möglichkeit auch geschildert haben, Frau Ott.
7: Mein Mann hätte auch sehr gelitten drunter. Und wir äh, hätten keine Kinder. Mein Mann hat Angst gehabt, passiert wieder. Und dann irgendwann hat sich scheinbar mein Zyklus, der Herrgott hätte es anders gewohnt, sage ich jetzt so.
0: Mhm.
7: Irgendwann bin ich schwanger gewesen. Da hat bloß mein Mann gesagt, hey, du kriegst ja keine Periode mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. Ah ja, lass es bloß weg, Ich hatte vor lauter Angst. Ich soll es na Ich habe das erlebst du nicht. Und dann habe ich mir eine Tochter geschenkt gekriegt. Und die hat uns drei Enkel geschenkt. Das war das größte Glück. Und der, der kleinste ist dann ähm, acht Wochen. Nein, naja, ein halbes Jahr war er alt, der kleinste bevor mein Mann, wo mein Mann starb ist. Da war er glücklich drüber.
0: Ja, das sieht man, dass manchmal sich das eben auch wieder verändert, nicht Eine, die Haltung zum Leben, zum Nachwuchs. Danke, Frau Ott, für Ihre persönliche Geschichte hier in der Lebenshilfe bei Radio horeb Alles Gute und Gottes Segen Ihnen. Vielleicht noch ähm, ein kleiner Hinweis auch für Trauerfeiern mögliche in wenn jemand zufällig nach Jerusalem pilgern sollte mit einer Pilgergruppe, kann man darauf hinweisen, vielleicht auch den Pilgerführer, der es vielleicht auch nicht weiß. Es gibt in, bei der Kirche Dominus Flevit oben, wo ein deutscher Franziskanerpater jahrelang Dienst getan hat, der hat dort dafür gesorgt, dass dort eine Stele aufgestellt wurde für die ungeborenen Kinder, die gestorben sind. Das heißt, man kann auch mit einer Pilgerreise nach Jerusalem eben auch eine Trauerfeier an dieser Stele neben der Kirche Dominus Flevit verbinden. Das scheint auch für viele Eltern, die vielleicht nie darüber geredet haben, der Moment zu sein, wo sie eben auch innerlich sich Trauer löst und sie einen neuen Frieden mit dieser Geschichte finden können. Das nur als kleiner Hinweis nebenher, weil Frau Ott über diese Trauerfeiern gesprochen hat, die ihr sehr geholfen haben. Dann würde ich Frau Ike begrüßen aus Mannheim. Guten Morgen.
8: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich möchte meine Geschichte auch erzählen. Ich hatte eine Eileiterschwangerschaft, von der ich nichts wusste. Ich, also ich hatte gar keinen Bezug dazu. Es musste dann sozusagen entfernt werden. Ich sage es jetzt einfach mal so. Dann habe ich eine gesunde Tochter bekommen. Und im Anschluss habe ich mir so sehr noch ein weiteres Kind gewünscht. Und dann ist dass in der neunten Woche musste das dann eben rausoperiert werden, weil es wohl nicht lebensfähig war. Und jetzt war die Situation die, ich konnte nicht darüber trauern, weil ich funktionieren musste. Ich hatte ja ein anderes Kind, ein kleines noch zu Hause. Und das Problem war, dass mein Mann mir nicht bei dieser Trauer helfen konnte. Also er war offenbar mit dieser Situation überfordert. Darüber ist dann unsere Ehe ähm, kaputt gegangen, aber Gott sei Dank sind wir gute Eltern geblieben und unserer Tochter geht es gut und auf der Elternebene verstehen wir uns. Ich habe dann eine systemische Ausbildung gemacht und habe dann bei einer Aufstellung kam dann hoch, dass da irgendwie verstorbene Kinder sein müssen bei mir. Und dann musste ich mich wieder mit dieser Thematik beschäftigen und habe dann auch im Internet gesurft und so weiter. Und dann habe ich für mich eine Lösung gefunden. Ich habe dann, also ich habe sehr, sehr viel geweint dann an diesem Wochenende, weil ich diese Familienaufstellung kam, das alles hoch, da kam diese ganze Trauer raus. Und dann habe ich mir zwei Bilder aus dem Internet rausgesucht und habe mir vorgestellt, dass meine Kinder so aussehen. Und das hat mir irgendwie geholfen. Hm mit dieser Trauer ähm, zurechtzukommen und auch mit dieser Geschichte. Ähm, aber Sie sehen, es ist immer noch eine Trauer da. Und ich bin auch hier zum Friedhof gegangen. In Mannheim gibt es einen Friedhof, ähm, also so einen Stein für verstorbene Kinder und habe dann Abschied genommen. Aber ich finde jetzt interessant, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, die Kinder dann auch ähm, auf den Altar zu bringen, stellvertretend. Also das werde ich demnächst dann auch mal machen weil mir das wichtig ist. Also meine Kinder sind sozusagen immer präsent. Sie sind Also im Arbeitszimmer sind diese beiden Bilder und meine Tochter in der Mitte, ähm, weil ich sie nicht vergessen will. Ich habe ihnen auch einen Namen gegeben.
2: Das ist sehr gut, ja.
8: Genau, also das wollte ich nur so sagen, dass, ähm, dass ich das so gelöst habe für mich. Mhm. Vielen
0: Dank, Frau Ike. Ich kann das, denke, das kann manche Mut machen, nämlich der Reflex ist ja oft, einfach drüber hinwegzugehen und die Trauer zu vergraben. Aber Pater Robertus, wahrscheinlich erfahren Sie das als Seelsorger auch, so wie auch äh, Psychologen oder eben Frau Ike hat von der Ausstellung gesprochen, dann einfach spüren, da ist irgendetwas. Man vielleicht äh, beeinträchtigt das einen irgendwie, verfolgt einen das irgendwie und man kann dieser Trauer gar kein richtiges Gesicht geben. Das kann ja dann eine große Hilfe sein, auch wirklich dann zu weinen und der Trauer einfach auch, auch einen Namen, ein Gesicht zu geben.
2: Ja, also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sowohl für einen selber diesen, diese Trauer zuzulassen, auch sich bewusst zu machen, wie gehe ich damit um, ähm, gleichzeitig auch ähm, für die Geschwister, die da sind, äh, weil wir da erleben häufig auch, dass man im Gespräch manchmal gar nicht auf Sternenkinder kommt, sondern weil ein Thema in der Geschwisterfolge oder so da ist oder bei einem Kind etwas ähm, auffällig ist und ähm, man dann im Gespräch erst darauf kommt, dass da vielleicht gerade davor noch ein Kind ähm, war und ähm, dass eben, im Mutterleib eben äh, gestorben ist äh, und ähm, dass wenn man dieses Kind dann wirklich in die Familie hineinholt und es ihnen in einen Platz gibt, dass sich dann das Familiensystem, wie wir es gerade gehört haben, auch wieder so ordnet, dass alle, jeder an seinem richtigen Platz ist und dadurch manche Belastungen, die da sind, sich auch lösen lassen. Also daher noch mal diese wirkliche Ermutigung sich Zeit zu nehmen für diese Trauer, ähm, auch ähm, dass Männer und äh, Frauen äh, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und unterschiedlicher äh, Intensität trauern. <lacht> Manchmal ist es auch umgekehrt, dass die Männer äh, größeren Schmerz haben und äh, so. Also das gibt es auf beiden Seiten. Aber da, wie wir es ja auch gerade gehört haben, es eben auch sehr schwierig ist, das gut miteinander hinzukriegen und ähm, es dann tatsächlich eben auch im Familienkreis in der für die Geschwister äh, bewusst zu machen, äh, wir sind eben nicht nur, ich bin die Älteste, sondern ich bin vielleicht erst die Zweite oder die Dritte, oder so, dass das tatsächlich auch zum für einen Prozess der Heilung, sage ich jetzt mal, ähm, dienlich ist.
0: Ja, vielen Dank. Dann danke ich Frau Ike für ihren Anruf und begrüße als nächste Frau Scholz aus München. Grüß Gott, Frau
3: Scholz. Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Anmerkung. Und ähm, insbesondere möchte ich die Frau mit den vier Enkeln ein bisschen trösten, wenn es ein Trösten ist. Und dann war da noch eine Frau, die hat sechs äh, Enkel Wie hieß Frau Splett? Äh, ja, die Dame mit den sechs Enkeln, okay. Mhm. Okay, da, okay, ich habe jetzt etwas später eingeschaltet. Vielleicht ist das schon gesagt worden, aber ich glaube nicht. Und zwar habe ich im Jahr 1971 in Kanada ein, eine ähm, Zusatzausbildung gemacht in Obstetrics, das heißt Geburtshilfe, genauer gesagt Obstetrical Nursing, geburtshilfliche Pflege. Und da war, ich war noch sehr jung und da saß ich mit einer Kollegin am Tisch und wir unterhielten uns über ihre, über ihre noch junge Schwangerschaft und sie sagte. Ähm, Sie sagt, ich erinnere mich, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich hatte eine Blutung und so weiter, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, Und aber mein Gynäkologe, der hat mir gesagt, äh, let, let nature work, ich was. Da sagte sie, der Arzt meinte äh, Die Kinder wo ein Abgang, die Sternkinder, oder damals sagte man ja nicht so äh, ein Abgang ist. Das, das sind Kinder, gerade in den in der ersten Drittel der Schwangerschaft, das sind dann Kinder, die oftmals Gendefekte haben, die oftmals Missbildungen haben, hm. wie zum Beispiel eine Spina bifida etc. Das nur als Anmerkung nebenbei und let's ja, let genau. let work. Ja, lass die lass die
0: Natur ihre Arbeit machen. Genau. Also es gibt tatsächlich die frühen ab die frühen Abgänge sind oft Fehlbildungen. Bei Spina bifida kann ein Kind ja leben, aber manchmal welche, die wirklich gar nicht lebensfähig sind. Und ja, das ist auch im Geheimnis Gottes irgendwie geborgen, dass es dann auch so weit kommt. Trotzdem ist das für Eltern natürlich schmerzhaft. Aber sicher tröstet uns das zu sagen. Ja, die.
3: Ja. Gut. Ist das nur angesprochen worden? Ich hab erst äh, nein, eingeschaltet.
0: nein, nein, das war nicht angesprochen. Sie haben das noch mit eingebracht. Vielen Dank, dann Frau Scholz. Die genau, die Ursachen. Ja, Jawohl. Okay. Das war dann, Frau Fröhlich. Genau. schön, Frau Scholz, für Ihren Anruf ja, und für Ihre Anmerkung dazu. Ähm, ja, Pater Hubertus, die... Ähm, wir wissen manchmal, also was auch immer der Grund ist für die Figur, man kann sich natürlich trösten erstmal damit und sagen, ja, dieses Kind ähm, konnte hier nicht leben, aber wir gehen ja davon aus, dass es dennoch eine Seele hat und dass es dann im Himmel in seiner verklärten Gestalt auf uns wartet.
2: Das dürfen wir auf jeden Fall äh, vertrauen und ähm, äh, daher ist natürlich eine gewisse äh, Nüchternheit, ich denke, wir haben keine Pflicht, aber auch kein Recht auf Kinder, und tatsächlich löst das natürlich, wenn wir auch sagen, Dinge sind zum Schutz für Mutter und Kind gegeben, das kann man sicher auch alles mit in Betracht ziehen. Aber das Entscheidende ist tatsächlich der Schmerz oder dieser Verlust, den der Eltern, speziell auch der Mutter, wirklich gut anzugehen, so wie wir es gehört haben, dass man nicht erst nach 40 Jahren, das bearbeiten muss, sondern dass man das wirklich gleich kann. Und wenn es Sie in der Familie Schwierigkeiten haben, weil Sie da vielleicht keine Gesprächsgebene haben oder so, suchen Sie sich einen erfahrenen Seelsorger oder einen Therapeuten oder sonst jemand, auch eine erfahrene Nachbarin oder eine Verwandte kann da vielleicht auch helfen. Aber Fressen Sie es nicht in sich alleine hinein, äh, sondern suchen Sie sich dann äh, auch Hilfe frühzeitig. Ähm, und äh, das muss man nicht mit allen Menschen besprechen, das ist gar keine Frage. Äh, aber sich da jemanden zu suchen, zu dem man Vertrauen hat und der auch einen gesunden bodenständigen Glauben hat, dass sie da sich frühzeitig Hilfe suchen, so wie wir es auch bei einem normalen alltäglichen Sterbefall bei Eltern oder so dann auch tun würden, mit jemand drüber zu sprechen, wie es dann war und was, wie das geschehen ist. Und daher ermutige ich sie, also nicht ähm, etwas zu verdrängen oder zu verschweigen äh, oder sich äh, selber hineinzufressen, sondern es auch tatsächlich mit anderen ähm, gut anzugehen, äh, um ihrer Selbstwillen, um ihrer Beziehung willen, aber auch um der Kinderwillen, die vielleicht schon da sind oder noch kommen werden.
0: Gäbe es denn auch die Möglichkeit, zum Beispiel einem Priester, den man kennt, zu sagen, ich möchte gerne eine Messe lesen lassen für das Kind, ich gebe dem Kind einen Namen und ist dann wirklich auch in einer Feier nochmal bewusst, der Priester weiß Bescheid, vielleicht der ein oder andere, der mittrauert Familie, dass man dann in, einem, in einer Messfeier einfach das Kind auch nochmal ganz besonders so Gott anvertraut?
2: Das, das empfehle ich immer. Also wir machen das hier auch so. Oder wir machen zum Beispiel jetzt hier an aller Seelen äh, gibt es ja bei uns auch drei Gottesdienste. Und in einem Gottesdienst können die ähm, Menschen äh, an der Osterkerze ein Teelicht anzünden und ganz bewusst in Erinnerung an diesen Verstorbenen dieses Teelicht äh, vor den Altar stellen. Das ist dann sehr ähm, konkret, aber ich empfehle das immer, die, die Kinder ähm, dann auch in die Messe zu geben, aber auch bewusst dem Priester zu bitten, beten Sie für mein Kind, äh, das so und so heißt, mhm. dass wirklich alle Gnade des Himmels äh, für dieses Kind äh, jetzt äh, strömen kann. Das, da ermutige ich sie auch, das wirklich zu tun. Wenn dann jemand sagt, also für sowas braucht man keine Messe zu feiern, dann ist es, kennt er sich leider nicht aus. Hm. Aber hm. dann das einfach dann trotzdem für sich zu, zu tun, weil die Barmherzigkeit Gottes ist ja immer weitaus größer als das, was wir uns vorstellen können. Und das ja,
0: das können wir dann auch an aller Seelen vielleicht das zum Abschluss dieser Sendung noch mal kurz in den Blick nehmen, dass man auch zu aller Seelen vielleicht als Familie eine entsprechende Feier machen kann, indem man nicht nur der verstorbenen Eltern vielleicht gedenkt, sondern auch der bereits verstorbenen Kinder. Vielen herzlichen Dank, Pater Hubertus, dass Sie uns hier am Vortag des Weltgedenktages für die Sternenkinder aus Ihrer seelsorglichen Erfahrung mit Eltern von Sternenkindern erzählt haben. Sie können die Sendung gerne... Nachhören weiterempfehlen, im Podcast von Radio Horeb in Kürze unter der Rubrik Leben in Beziehung zu finden. Noch ein kleiner Hinweis, den Himmel gibt's echt. Das Buch wurde bei uns gelesen, können wir natürlich nicht im Podcast von Radio Horeb nachhören. Das mögen die Verlage natürlich nicht, die das selber als Audiobuch ähm, anbieten. Aber wir haben eine Standpunktsendung gehabt im Jahr 2020 im April mit dem Autor von Den Himmel gibt es echt. Die können Sie gerne im Podcast nachhören. Vielen Dank, Pater Hubertus. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Pater Hubertus, bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen.
2: Gerne. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und in dieser Dankbarkeit danken wir dir für alle Kinder, die gezeugt worden sind und in diese Welt gekommen sind. Und ich bringe dir jetzt all die Eltern, die um ihr Kind trauern, weil es nicht auf diesen Boden der Erde gekommen ist, sondern schon früher zu dir zurückgegangen ist. Und so bitte ich dich, dass du mit deiner Liebeskraft diese Verletzungen, diesen Schmerz, heilst und heiligst und tröstest und schenke all denen Mut und Kraft, die Dinge ins Gespräch zu bringen, miteinander zu bearbeiten, so dass sie auch da losgelöst werden können. Herr, segne sie, Maria, du bist die Königin des Friedens und Mutter der Barmherzigkeit. So empfehlen wir dir all diese Kinder an. Wir empfehlen dir aber auch alle Mütter an. Und alle Väter, dass sie getröstet werden und somit ihr Miteinander auch gestärkt werden. So segne und schütze, stärke und ermutige euch, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.